0: 皆さんこんにちはラジオ日経の和
1: 島秀樹ですこんにちは内田まさみですこの時間はパンローリングプレゼンスきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこのコーナーは youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube ライブは番組ホームページからご覧くださいさて現在日経平均株価は88円安ドル円に関しては108円60銭台での取引となっています今日のゲストご紹介していきましょう成田博之さんですこんにちはこんにち
2: はよろしくお願いしますよろしくお願いいた
1: しますよろしくお願いいたしますちょっと風邪をひかれたとかそ
2: うなんですよだだかは風邪ひかないはずなんですけども<笑>
1: <笑>でもね流行ってきてますからね一、はい、時連鎖と
0: ともに、ね、コー,ーがすごいちょっとありますからねはい。皆さんも
1: お体お気を付けいただきたいと思います、はい、さてマーケットですが和島さんまあ今日は80円ほど安いところででそうで
0: すね今日途中午前中あの、若干円高になったりねちょっと香港気にしたりでマイナス幅拡大するところありましたけど、うん、またちょっと戻ってきてるあの、えー、っる、アメリカの方がねあの非常に強い展開でもう最高値抜きまくって、な,な,なんやかんや米中、本当に気にしたいのかみたいな、うん、強さにもなってるんですけど日本の方はね、ね本当にまたこちらの方がむしろ中国に近いということでね、ねまたぞろ。10時半が気になる季節になってきて,るっている、ねねねはいえー、
1: 今日はマイナスで始まった上海総合指数はプラスに切り返してという、ねはい、動きになっていますが、えー、この辺りの話も後ほど伺っていきますし成田さんにはアメリカ市場の話も伺っていこうかなと思います。はい、幅広くお送りしてていいいきたいと思います、はい、さてその前にパンンローリングから12月14日土曜日に開催されるセミナー、2つご紹介させていただきます。まず1つ目ですが、サクソバンク証券とパンローリングの主催によるトレードアイディアの検証と分析の実践セミナーです。石原淳さん、西村高之さんといったマーケットにもシステムにも詳しいお二人がトレーディングツールマルチチャートを使って様々なアイディアを紹介いただくということでございます。マルチチャートは世界トップレベルのバックテスト機能を含む相場分析ソフトでしかも簡単なプログラミングによって自動売買も可能だということです。プログラミングの経験はないけれどエクセルなら苦にならない方や自らの力で検証を試してみたいか。また受,受講料料が無料となっていいすのでこのでこ機会にぜひご参加くださいそしてもう一つ、日経オプション売り坊さんの日経225オプション教室入門セミナーが新宿で開催されます。期間投資家時代、日経平均先物で1年3ヶ月というこの短い期間で50億円を250億円以上に増やしたという、はい、はい、素晴らしい実績を持つ講師。日経オプション売り坊さんが株式投資しか経験のないという個人投資家にも分かりやすくコールの売りに特化した手堅くコツコツと攻めていく手法を紹介します難しいというイメージが強いオプションですが経験法の講師だからこそ難しい計算は使わずポイントを絞って入門者にもイメージしやすいように丁寧に解説しますこちらもぜひ番組ホームページからお申し込みくださいそれでは進めていきましょうこのコーナーは投資専門出版社としてそして、投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。さあ、それではまずは和島さんに株式市場についてお話を伺っていきましょう。お願いいたします。ま
0: あ、あの、えっと、あ、ご無沙汰してます
1: 。お<笑>帰りなさいの。ちょ
0: っと決算発表でね、ずっとちょっとお休み、はい、お休みいただいてたんですけども、えっと、昨日のニューヨーク市場、あの、まあ、なんやかんやで、えー、31ドル高ではありますけども、はい、引き続き最高値を超えている。うん、まあ、S&P500 もナスダックも若干ですけどね、抜けてきてるっていうようなところで、えー、なんとなくそのニュースフローとしては、米中の貿易協議がなんかあんまうまくいってないんじゃないかとか、あとはね、ファーウェイに対する制裁を少し延長するみたいなところありますけど、それでも最高値ですからね。ですよね。で、日本株的に言うと、あの、えっと、前日、昨日の段階で、日経平均113円上げてるんですけど、あのその前のニューヨークの先週末が、えっと、222ドル上げてて、なんか鈍かったんですけどね、午後からげ昨日はちょっと上げ始めてきたというような形で、うん、またちょっと先物の買い戻しみたいな動きがあって、その分のね、白落もあって今日は、えー、聴にに移をしていて、出来高で見ても、ちょっと、あの
1: 、非常に簡単な。そうですね。昨日も少なかったんですけど、はい、今日もまた少ないという。少な
0: いですね。はい、えっ、ー、と、今日は上昇率ランキングなんかを見ると、あの、えっ、ー、と、セルロースナノファイバー関連とかですね、うん、あと、えー、少し、あの、水素関連ですとか、個別の材料。うん、はい。そして、えっ、ー、と、うんどちらかといえば相対的には日経ジャスダック平均とかですね、はい、ちょっと中古型の材料の株の方が、少しこ元気な状況になってきている。
1: 県はまずプラスですから、ね、視力がだめで、やっぱり新興株の方に、そうなんです。はい。物色が映っていると。まだね、ます
0: ますまでなかなか来てないんですけど、うん、ジャスダック平均の方はもう完全に底入れして上値を試すような展開になって,て昨日も
1: 高値更新でしたもんね。そうなんです。えー、なので
0: 、いよいよちょっと、あの、日経平均が動いた中で、えー、中古型のキャッチアップですとか、まあ、決算発表一日して、手がかり材料も乏しいんで、まあ、個別にちょっとね、材料のある銘柄を物色するといったような、若干、こう、省エネ、相場的な動きですね。でも
1: 、どうなんですかその物色の柱が、まあ、一応こう、循環していくという意味では、はい、まあ、悪い形ではない。なないねはい、特
0: に、個人投資家がメインプレイヤーの振興市場は、ずっとね、信用の評価損益率がマイナス二桁だったんですけど、はい、まあ、あの、今回の決算でもそうですけど、投資を一部の銘柄でも、なんか、あの、減額修正してるのにいきなり買い替えだったり、あとは、あの、見た目いいんだけど、なんかストップ安になってるぞみたいなのがあって、ちょっと新興市場、それもあって手書きにくかった部分もあるんですけど、ようやくなんかね、一巡して、えー、今朝いいものを見直すとか、はいあ、そういったような動きはなんか見られるようになってきたかなっていう感じですかね。そ
1: の物色がなんかこう1日2日三日だけどっかじゃなくです、ね、長く続いてくれると本当はいいんですけれど物色して、えー、あの、なんていうんで
0: すか、順繰りに来てもらってもいいですし、ないしは、あの、ある程度業績のいいものを、あの、継続して物色されるとかね。はい、まあ、あの、だんだんもう十二月も近づいて。餅つきと言いますか、ね、そうですね、そういう季節にも入りつつあるかなという印象はありますよね。うん
1: 、主力のあたりはどうなんですか、やっぱりこう調整もしつつですけれど、大きな下げとかはなく、はい、やっぱり引き続き高値圏で動いていくっていうような、そういうイメージなんですかね。うん、今
0: 回良かったのは、えー、と例えばえっ、ー、と、機械、特に一番かんばしくないのはやっぱり機械のところ。うん、機械。あの、半導体も見かけ上の業績悪いんですけど、はい、でも、もう、なんて言いますかね、回復がある程度見えてきてるみたいな流れになってて
1: 。来年のやっぱりどうなんですか最初ぐらいには回復してくる、ね、みたいなイメージなんですかね、えっと。ちょっと
0: ロジックっていう演算と半導体で言うとメモリーっていうのを、あと記憶するのを分けなきゃいけないんですけど、はい、もうロジックの方が非常に順調。あとはファンドリーっていう、あの、TSMC とかね、そういうところ向けの、動きなんかも出てるので、あとはメモリーどうなのっていう、一歩踏み込んだ状態になってますよね。はいうんうんうん、でただし、交差機械の方は、えっ、ー、と、まあ、いくつかの会社を取材したんですけど、出そうで、でもやっぱり米中の問題があるから、どうも発注が出てこない、というようなことのようなんですけど、はい、ただし、株価は、あの、もうすでに底入れ感が出てきてるんで、うん、決算で、また安値切るのかよっていう、形ではない。はい、ということは、あの、この第2四半期えっ、ー、と、えー、スタート前は、当期純利益で、よ、2020年3月期横ばい予想だったのが、通過してみたら 7% 減益になってますから、はい、本来ですと相当警戒しなきゃいけないんですけど、あのー、でも、あの、あもうわ、悪いのは分かったっていうね、来もう2021年3月期、どうよみたいな話に、ななりつつあるのはありがたいなっていう前向きな捉え方ができてるんじゃないでしょうかね、うん
1: 、まあ外部環境を頼みになっちゃうんですけれどその米中の貿易協議がどういうふうに進んでいくかによって、はい、もしかしたらその受注もずいぶんガラッと変わるような動きになる可能性も秘めている
0: と、ね、るということではないかと思いますよね、うん
1: 、そのあたりをこう探っていくような感じに、ねうん、なるのかもしれませんねまあ今はまだ期待もずいぶんあるんだと思います後
0: ほど成田さんにも伺いしようと思いますけど、はい、アメリカは米中だて最高値ですからねもうあんまり気にしてないんじゃないかぐらいにも思っちゃいますけどね<笑>そう
1: ですよね、はい、当事者なんですけどね,ね,ね<笑>はいわ、はい、かりましたそれではこの後今日のゲスト成田さんにお話を伺っていきます改めまして今日お招きしているゲストは成田宏之さんです。よろしくお願い,いたします。よろしくお願いします。じゃあ早速アメリカ、ね、伺っていきますか、強い,ですよ、ね、強いアメリカを、まあ。ア
2: メリカの今週の話題、はい、それはもう感謝祭の、えー、そか。に関する、あ、に関連するブラックフライ、えー、ね。<笑>まあ、ブラックフライ<笑>だんだん日本でも浸透してきてますよね。イオンさんとから黒字に変わるんでしょ
1: 。
2: にあやかる、もう、りの、その、なんていうんですかね。まあ、元気な月なんですね、11月って、はい。一番
1: ね、そうなんでしょうね、はい、ここからが。で
2: すんで、その、りを代表するようなウォールマートっていうのは、季節要因で言うと、11月っていうのは、ほぼ堅調なんですよね。あ、毎
1: 年。はい
2: 。まあ、去年ちょっと弱かったですけども、それはちょっと例外的だったですね。データ的にも圧倒的に11月はもう上がってるっていう。うまあ、それは何っていうと、まあ、あの、感謝祭に伴う、その、ブラックフライデーの大きなセールですよね期
1: 待がね、あるわけですよね、はいまあ
2: 。そこの時に買うか、クリスマス前に買うか、はい、要は買、買買ううなんでど
1: っちにしても,もう買うという、<笑>う<笑>時期がずれたとしてもね。は
2: い、なので、やはりどうしてもあの、交流を中心とする銘柄が堅調になりやすい,い、なので、まあうん、ある意味うん、カレンダー的には、えー、非常に。11月ってのはそもそも堅調なので、うん、多分アメリカの株式市場の関係者からすると驚きはないんじゃないかと思います
0: ね。アメリカで言うと、やっぱりね、投資、株とか投資に投資されてる方多いから、資産効果もね、はい、やっぱりちょっといい感じになりそうですよね。そうなんですよ。12月計算ですんで、んそれとやはり
2: 12月末で当然その所得税の計算等も始まりますんで、で、まあ、あの、小島さんも言ったように、個人のその投資を年金、時にその、資信宅でやられた方が非常に多いんで、えー、株価がやっぱり上がっていくるのは非常に重要なんですよね。ですからこの時期が押し上げて、しかも大統領選挙の前の年ってまず下がることはないでしょうっていう、はい。<笑><笑>ということは、日米貿易戦争って作られた話なんじゃないのっていう、僕、貿易、戦争という言葉だけで、戦争してないですもんね。確かに
1: 。<笑>いろんなバチバチはあったと思うけど、ね
2: 。いや、それは多分、メディアが言ってるだけで、僕、どこでも戦争には見え,見えないですけど<笑>、喋ってるだけで<笑>、何もやってないですよね。
0: 8月ぐらいで何にもなくても日本株は下がるっていう感じだったですけどね。そうで
1: すね、はい。日本株だけなんだからね、とか、チで受けて、はい。まあでも、中国の株もあんまり上がってませんからね。そう,うねそうですね。日本だけっていう,ふうにはなかなかか言えませんけど、は
2: いまあ、あの季節要因ってから言うと、まあ、驚きではない、そのアメリカの特にダウンとか、S&P のその新高値ですけれども、まあ後でお話しますけど、ちょっとやはり、そうは言うものの、ちょっと曇りかかってはきてるんですよねそう,ですか、はい、
1: そうですか、た
2: だやっぱり11月というと、この時期、話題になるのはカレンダーですから。<笑>はい<笑>何かが出てくるってことは、何かを売りに来てるってことで、はい、<笑>カレンダーですんで。通
1: 販みたいな感じになってきましたけどね。<笑>そのカレンダー、じゃあちょっとここでご紹介をね、また後ほど詳しくお伝えしますけれど、はい、ラリー・ウィリアムズ監修のオリジナルカレンダー、2020年度版がパンローリングから発売されるということでございます。うん、これ、今まで出てなかったですよね。そうで
2: すね。あの、やはり、日本ですんで、日本のカレンダーもがっかりが当然その重要視されますんで、はい、まあよっぽどじゃないとアメリカのものっていうのは必要ないっていう,うただ今考えてみるとアメリカ株に投資されてる日本の投資家さんって非常に多いんですよね、うん、多
0: ,いす多いですね増えましたと、はい、いうこ
2: とはそこもしそうであるなら、一般的なこういうシーズナルとか、その月々の特徴とかっていうのは、うん、まあ知っといてもいいんじゃないかって話はあったんです
1: よ。うん、いや、確かに日本株の月々の特徴って、はい、よくね、あの年初、年初じゃなくて月初に話してもらったりするわけですけど、はいはい、アメリカ株のその月の特徴とかってあんまり聞いたことないですね。なんですね。ないですね、はい。ないですよね、はい。まあそれ
2: を、まあちょっと簡単な形に月ごとに分けた、そのシーズナルっていうか、その月の特徴の動きとか、あとあのまあ単純に買いやすい時期だとか、まあ買いに適している時期ですよね、うん。をカレンダーにこう、まあリストしていったりとか、あとはまあどれぐらいの上昇確保してる比率があるとか、というものをちょっとまあ分かりやすく入れたと、うん、いうことを、ちょっと振って、振ったら、あ、やるやるって言ってきたんで、<笑>本当にやるのって、<笑>やるやるとか言って
1: で。<笑>え、でもこれだけ日本株のね、外部環境頼みで動いてるところがある中で、うんそ,うでねででね、そういうのを学ぼうとしなかった自分もなんだか不思議な感じになってきますけど、でも確かにそうですねアメリカのその特徴は今やっぱりまあでもねそのヘッジファンドの決算とかねそうですねそのだけはね気にはしてましたけど、はい、その他にも多分いろいろあるんだと思うのでその特徴をこのラリー・ウィリアムズ監修のオリジナルカレンダーの中からこう、はい、しっかりとね、はいえー、来年は役に立てていただきたいなと思います。うんえー、っとラリーっていうと、フォーキャストが、毎年これ、年始ですよね,、はいすねはい、発売されるのが。今、
2: あの、最終の、あの、エディティングをしてると、この前、連絡が入ってきましたので、でねはいまあ、12月に多分、あの、正式な、あの、受付リリースっていうか、うん、開始する予定でありま
1: すはいそのフォーキャストは、もちろん日本でも発売されて、海外でもっていうことになると思うんですけど。カレンダーは日本,日本だ,けだけなんですよねそうなです、はい。らしいんですよ。だから日本人のために特別にラリーが考えてくれた。ねはいは
2: いまあ、あのパンドリングとの付き合いも長いってこともありますし、はい、やはりその日米がこれだけ連動するようなはもうはこの数年特徴ですよね。うんうんうんはい、だ,だったらやっぱり、ね、あのアイデアとしては持っとくべきじゃないかっていうのはもともとあったみたいですね
1: ,ね。ラリーっていうとなかなかか私たちもこう有料版とか見られなかったりとかすると、ね、知ることができない部分もありますけど、痛たいこと言いますね。でもきっとほら、カレンダーの中にはそういうのもね、散りばめられてるんじゃないかなとね思いますので、ぜひぜひこちらはチェックいただきたいなというふうに思います。そして、フォーキャストもね、年末年始ということになると、また意識されるところでございますので、その時にはまた、成田さんが来てくれるかなと思いつつ、今日の番組を進めていこうと思います。<笑>はい<笑>はいはい、そのまあ、じゃあ、特徴
2: 、はいはいまああのー、シーズナルっていわれるまあ季節要因っていうのは、うん、これ、もともとやはり商品先物の,の間では非常に古くからあって、はいまあ、パローニングでも翻訳出版されてる、テイラーの馬長っていう,、うん、いうタイトルだったかな、うんあのー、ダグラス・テイラーという方が書いた、まあ、メモなんですけど、それを翻訳したレポートがあります、うん、それも約100年ぐらいの前のに出てた。うんはい、でそのの中で唯一チャートっていうのがそれはあの季節用意のチャートだけなんですよ。当時はチャートっていう仕組みはなくて、はい、でもその時からシーズンドルはチャート化してもう知ってるっていう。え
1: 、それ普通の値動きのチャートじゃなくて。シーズナルっていうのは、その特徴、はい、季節ご
0: とに高いやつだ
2: とか、
1: そういうのを表したものがあるんですね、は
2: い、当時もあったんです、えー、ですから、ね、ネオグの四本音みたいなのは当時は宣伝しなかったんですよね、うん、その前に作ったのは、なんといっても日本のローソク足ですから。ローソク足はそちらにいていって、ちょたと我が行ったって話ですね。はいなので、当時から、実はその、まあ、農業関係者のが圧倒的に当時は多かったですから。あ
0: あ、そうです。それは季節ありずな、ね、そうんですね。そうですね。そうですね
1: 。があって。天候相場みたいな。そね。そう,う,で,う、ね、ですもんねそんです
2: 。それから人が作るこの株式市場だか、ま、債券市場、人が作る相場にも実、うん、実は、経済環境の中で動いているので、季節、あの、要因でふれ、動いてるねっていうのを、かなり昔に、ラリーが70年代に発表したのが、このシーズナルとか、うん、シーズナルパターンって言われるやつですよね。ええ、
1: そりゃありますよね。こういう、やっぱりこう、うん、クリスマス前になったらね、れが注目とかね。そうなんですそれだってそういうことですもんね。はい。まあ、そ
2: れがあって、この20年間のデータを、こう、平準化していくと、まあ、まあ非常に特徴的なのはアメリカの株式っていうのは10月をボトムに、まあ年末に向けて上がっていくと。ま、はい、うまさに今年の相場そのものですよね。えーえ
1: ーえー、<笑>例年やっぱりでもこういうのって、こういう流れがあるんですかはい
2: 。ただその、あくまでも平準化した通常の流れなんで、はい。あの、まあ、今回このカレンダーをあの発行するにあたって、まあもちろんサポートの利用などに、はいあの、購入者の方には提供しようっていう話はなあるんですけども、はい、実はこのシーズナルっていう考えはあっても、実際使い方っていうのはなかなか仕としてないんですよ。わ
1: かんないです。あ、まあ、はい、買えばいいのかどうそうですね。<笑>ここ見,見たらいい10月が低いんだったら、じゃあ10
2: 月に買えばいいのねって、ここ普通なんですよ。うん、普通
1: に単純に。はいはいうん
2: それで調べていくと、普通通りに行くときの動きって鈍いんですね。鈍くて長い。鈍くて長い。はい。一般的な株式によと上昇相場みたいなんですね、うん。時間かけて長く行く
1: みたいな。じわじわ上がっていく感じ、はい。これ
2: が一つの,とあのシーズナルパターンなんです。シーズナル逆行して、その全く逆の動きをしているとき。例えば今年、まあ日本株もそうなんですけど、アメリカ株も1月って非常に弱い月って言われてまして、うんうん、ところが今年の1月っていうと、日経五まあ日経平均ですよね、のチャートを見ていただくと、めちゃくちゃ強いじゃないですか
1: 。年末にね、安値つけました、ね。そうなんですよ。その反動でこう、がっ、ね
2: 、といって、ねえー、全くシーズナルと違うじゃんって、やっぱこう、よく言われるんですけど、うんうん、実はそれが非常にいいシグナルなんですよね
1: 。えーえー、そうなんですか、はい
2: 、例年通りのシーズナルにいかないということは、その逆に言ってるトレンド、ものすごい強いんで
0: すよね。あなるほど。そういうことか。は
2: いだったら上がっていくなら高値買い、高値買い、高値買い、絶好の短期売買の転がしに最適な月なんですよ
1: 。これがシー
2: ズナーと、えー、バイアスをどう使うかってやり方なんですよ。
1: そうか。ただただそれに従うっていうんじゃなくて。そうで。実は<笑>。
2: なので、フォーキャスト先ほど、あの、紹介していただきました、ラニーにフォーキャスト出したときもう結構10年近くやってますけど、外れるあの市場当然出てくるわけですよ、はい。そうすると、当時アクティブになりたの相場やってましたんで、めちゃくちゃニコニコしてて、外れると実はトレンドが強いんで、短期もけのチャンスなんですよ。
1: そうかでもあくまでもそこは短期っていう捉え方がいいわけですよね。うな
2: んはいうん、何かの要因で行っててもうトレンドがそっちに行ってるってことはある程度遅いんですよね
1: 。そうかなるほどね。飛び
2: 乗って飛び抜けないと
1: 。うん。うまくね
2: 。はい、はいうん。まあ、使い方もほとんど喋ってしまってますけど<笑>。<笑>え、ちょ
1: っと待って、10月に底根をつけて、年末に向けて上がっていくのって、はい、まあ、例年そういうのが多いわけですよね。そ,ね、はい、そこはじゃ例年通りだから、どうやってやったらいいの普通にそれに従えばいいんですか、はい、ただその中でも、<笑>
2: あの、先ほど小島さん<笑>触れたように、セクターごとの動きとか、指数ごとに見てて、はいうん、やはり比べてて強いものですよね、うん、買うんであれば。うん、を買った方が
1: 。その流れにちゃんと乗ってるときは、より強いものそうなんで
2: す
0: よ。ン、う、ド、ん、出てるこに
1: 行っ
2: たことね。そうですね、うん。その方がいいっていう。なるほど。やっぱり選ぶっていう作業あるんですよね
1: 。うん、そっかそっ
2: か。はい、あ。それがまあ今回、あの、月々のもので、その月の特徴がわかりますんで、はい、プラスカレンダーのその日に、日ごとに、あ、日っていうかそのカレンダー自身の中に、あの、重要日っていう形で、うん、まあ買いに適していると。まあ売りの適してる日もあるんですけど、ほぼほぼ、現物株ってロームからしか入らないので、うんうん、あえてそこを入れなかったです
1: 。あ、そうなんす、はい、手じまいの日にはならないんですかそれが。利
2: 益が出たら。<笑><笑>利益が出たら,<笑><笑>ら。そっかそっか。ナチュラルに皆さん手じまってしまいます
1: ね。<笑>そうですね。なるほどね。今年はじゃあちょっと今のところ、えー、っと、この秋からの流れっていうのは例年通りな感じにおっしゃる通りなんですよ。なってるんですね。はい、アメリカ株に関してはそうなんですよ。うん
2: 、ですので今回の上げなんかもう非常に鈍くて、でこうず,ずるずるずるずるこういってる雰囲気があるって
1: いう、うん。なるほどね
2: 。はい。そういう意味ではあまりこうびっくりな相場ではないんですよね。うん
1: 、そうか。日本株こんなに戻ってきてびっくりみたいな感じだったんですけど、<笑>びっくりな相場じゃないんですね。なるほどね。まあこ
2: れは例年なので、今回のカレンダーの発行に伴って、やっぱりこういうシーズナルというのがあるっていうことと、あとはどう使うかっていうのを見ていただきたいのと、はい、あとあの、アメリカの場合、まあデータも結構揃ってて、来年はまあゼロのつく年ですね、2020年。はい。はいゼロのつく年の特徴っていうのがあるんで
1: す。え、なんだろう。7の年は何でしたっけ
0: あの、ブラックマンデンとかね
2: 、はい。そうそうそう。大きな下落が、はい、あるかも
1: しれな
2: いそうそ、ねねね、<笑> 7はよろしくないんじゃないかな<笑>はい、ね。
1: ゼロは何だろう、はい。今日持ってきましたけど。あ、教えてもらっていいんですか成田さん、ほら、いつもあんまり教えてくれないから<笑>いいいいいいそんなことないですけど。ほ<笑>んですか、はい、教えてもらえる
2: んだ。S&P のゼロのつく年、ほぼほぼ横ばいっていう<笑>、えー。
1: えぇ。<笑>なんとなく私
0: はね、ゼロンとしてやっぱり一番思い起こすのは IT バブルの崩壊なんですけどね、そうですよね2000年のね。ああ、そうか、うん。あ
2: れは最近の中で強烈だったんですよね強烈
0: な時だけ覚えちゃうんですよね。ね<笑>そうじゃないと意外に退屈なしなんですか。そうなんですよ
2: 。レンジなんですね。へ,へそうなんだ。で、ただ唯一、ちょっと注意しなきゃいけないのは、来年、アメリカの大統領選挙があるんですよ。
1: そこも入れていかないとね、うん。そうなんですよ、うん。なの
2: で、季節要因と、その10年サイクルと、大統領選挙っていうサイクルっていうのはアメリカに存在しちゃうんですけど、うん、これをアクティブにやってたときに、当然、こう、知ってますんで、日本でやってみようって検証したんですけど、はい、全然うまくいかないです
0: 。
1: え、そうなんですか、
0: えー、日本の首相って
1: 、あ、議期が決まらな
0: いんで<笑>。あそうですね。だからさ,さっき、ラジオ日記でやってましたけど、7年間ね、今回いましたけど。えーその
1: 前は、ねはい、確かに
2: はか読めないですよだから周期が確かにはいか
1: でもアメリカに引っ張られることが多いからアメリカの周期でやるのは、うん、いいんですか、ね、ところがそれもですね
2: ,長い,長,いですね長いデータで見ると相関性はせいぜいあった 0.6 ぐらいしかないんですよへーえー、バブル崩壊後の下げがきつすぎてああなるほどデータが標準化そ,のがつまがんないそうなんですよで結局標準化しちゃって散らばっちゃうんです
1: ある意味本当に失われた30年って感じですね。そうですよね。なんかね、サイクル的にも失われてるっていう感じ、うん
2: 、なのでそのシステムトレードとか検証ってもちょっと話ずれますけど、あの、やるときって、実は検証期間とかデータ期間って長きゃいいっていうのは思い込みです。ああ。そうか。はい。僕も当然知らずに長く長くやったんですよ。そうすると標準平準化してくるから特徴が消える、消える。
1: じゃあバブル崩壊後削っちゃうってう<笑><笑>また違うのかなそうなんですよでブ
2: ロックで見ていくとか、うん、だから結局特徴がある時って長く続かないんですよね,な,すねなるほどなのである程度そのバイオスを生かしたシステムってい、まあ、寿命があるわけですよね賞味期限っていうん
1: ですかね、うん、まあ
2: ねるうかれい
1: それを全部自分でやるのってなかなかね難しいですだからラリーがやってくれるんですかね、はいまあ、それを参考にみたいなのがあるんですけども、<笑>うん
2: まあ、ちょっとこの2、3日話題になってる高速売買の話もありますけど、はいうんまあ、なんか機械と対抗しても、なかなかメリットはない時代ですよね。はい、そうで
1: すね、はい、これ、日本の株もやっぱり10月ぐらいに底をつけて上がっていくっていうのがやっぱり特徴的にあるんですか。はいそうです
2: ねあの、日米で比べると、うん、実は日米とで比べた、その、スプレッドですよね。まあ、例えばその日経225を s p 5 0 0で割るとか、そういうものも特徴、あの、シーズンの特徴が出てきて、11月から日経の方が若干強く上がっていくんですよ。へー。もうすごい強いわけじゃないんですけど、上がり調子
1: 今年はね、この上昇相場はね、やっぱり他よりも強かったですもんね、11月の頭ぐらいまではね、日本
0: がかなりリード役だった感じだったずれ、ね、てるんですよ、1か
2: 月間ちょっ
1: と前倒しな感じなんですかねなんですスプレッドの
2: 方はずれが強くて、えー、だからこそ、日経の上昇のが強いんですよね。
1: はあ、なるほど
2: ね、はい、そういう見方がちょっとあって、ところこのスプレッドにも季節要因があるっていうのは、なかなかやっぱり浸透してないみたいで、うまあ、こういうことばっかりやってる人間からすると、そんな不思議ではないですけど、<笑>理由を問われるとは分かんないっていう、データが言ってるから、まあ、俗に言うアノマリーですーよね、人が作っ
1: てるものだったりも、もちろん機械もいっぱい入ってますけど、で,ねはい、でもそういうのもなんか踏まえた上で、機械も動いてるし、人が作ってるものだからっていうのって、やっぱり特徴はね、ですね。
2: そうですよね、うんはいまあ、そんな中、来年の、まあ、ゼロのつく年はあのアメリカ横ばいっぽいっていうことと、はい、あと、選挙の前年の今年っていうのは、はい、やはり4年タームの中でも一番強い年なんですよね
0: 下がったこと経験したことないような気がします、ね、そ,うそうですね,ね、選挙の前年っていうのはね
2: 。なので、今年の振り返ればですよ、はい、チャート通りでこう、ね、左に向かっていけば 100% 正しいですから<笑><ーん>、<笑>実際ないのは右の空白のとこですけども。はあそかそかまあ、まさに10月がボトムでこう上がってきてる
0: っていう。うまさにシーズンルだったわけですね。そうなんです
2: よ。で上がり方もゆっくりなんで、はいまあ、例年通りっていう
1: 。なるほどね。でも来年は横ばいになる可能性もあるよと、はい、今までの特徴を考えれば
2: 。で、まあ、選挙の年そのものの上昇率っていうのは、まあ、4年間の中でそ比較的高い方でもあるんですけど、ね、ざっくり平均だと 7% で、そんなに高くない。そ
1: うなんですね今年
2: は 12.8 ぐらいの平均があったもんですから、ええ、やっぱりダントツなんですよね
1: そうか今年だったか
0: <笑><笑>
1: これもうすまってきてね改めて、ね、ようやく今気づいたってちょっと遅すぎちゃった感じ、ね、いやいやもう人生学びですからす、ね、次回に次回の時<笑>来年は横ばいかもしれないというね、はい、そんなことも教えていただきましたそのラリー・ウィリアムズ監修のオリジナルカレンダー2020年度版がパンローリングから発売されます、えー、こちらはぜひこれからチェックしていただければなと思いますさてそろそろお別れのお時間となりましたこの後まだまだ延長戦で成田さんにお話伺っていきますのでお時間ある方はぜひご覧になっていただきたいと思いますラジオの前の皆さんとはお別れとなりました来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきますそれでは皆さんまた来週ですこのコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました